1: Muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a este programa que persevera, apesar das dificuldades, o nosso maravilhoso enredo perfeito. Como vocês sabem, aqui estou eu, Rafael Assis, e comigo, como sempre, está ele, meu amigo cheiroso. Como é que vai, Ed?
2: Edivaldo no quê? Não sei no quê. A voz... Tamo aí, né, meu chapa? Tamo aí.
1: Não, Mas tudo bem, estou aqui um tanto cansado. É, tivemos algumas, algumas correrias, alguns problemas nos últimos, nas últimas semanas, mas estamos absolutamente aqui para fazer a gravação de mais um bloco.
2: E mais uma da sequência de pedidos dos ouvintes, né? e a gente nesse podcast a gente tratou sobre uma trilogia com duas pepitas de ouro e uma nem tanto que é a trilogia do poderoso chefão né do Francis Ford Coppola e admito que para mim foi um foi um grande prazer falar dos dois primeiros filmes e um grande desprazer ter assistido o terceiro filme que eu não eu vi o. Da hora que você ouvir o bloco do, da narrativa você vai entender os meus motivos mas e aí Rafael o que que existe o que que qual foi a sua experiência aí fazendo mais um clássico do cinema
1: eu acho que o engraçado é que para quem está ouvindo os programas né vai ser o segundo programa em sequência em que a gente diverge né é a segunda vez que demonstra que a gente precisa começar urgentemente a lavar a roupa suja dentro de casa porque a gente só faz isso em público
2: mas eu acho que é o jeito certo, né, velho? A, a, a audiência clama por essa verdade, né? A verdade, ela não tá no, nos momentos que a gente fica fazendo uns afagos aqui um pro outro, não. A verdade tá na hora quando a gente começa a deitar na porrada aqui, jogando um e brigando um com o outro. Então, é, é, eu acho que o público, o público sente a nossa, a nossa verdade. O público sente, o público
1: acredita, cada vez mais, mais pessoas estão acompanhando e interagindo com a gente. Estou ficando muito feliz, viu, pessoal? Obrigado aí a quem está sempre é, acompanhando, seja no, nas redes sociais do Neste Atuado ou nas nossas, participando das caixinhas, fazendo sugestões de filmes para a gente assistir. Muito em breve, de volta, a gente nem vai dar conta assistir tudo, pelo ritmo que a coisa tá indo mas é assim que a gente gosta, a gente vai começar a fazer sorteios do que fazer, ou quem sabe solicitar aí um, umas ferramentas remuneradas, né? Quem sabe?
2: É, olha, se você mandar um pix aí, com certeza seu filme vai ser mais... Vai ter mais, mais carinho, mais atenção para ser analisado ele, é, ele vai ter uma prioridade aí, né? Não dá pra negar, não, e apesar,
1: apesar de que muita gente já conhece, dá para as pessoas que viveram em Marte durante os últimos, as últimas décadas, dá para as pessoas aí a sinopse dessa franquia? Dá para chamar de franquia? Nossa, chamar de franquia, eu acho que o copo não, vai ficar é bravo, tri...
2: né? Não, é trilogia, não chama de franquia não, que é triste. <risos> então, o primeiro filme datado de e 19... Em 1972, apresenta a história do patriarca, do patriarca Vito Corleone, né, que é o chefe da família Corleone. Para quem não sabe, ou como o Rafael disse, estava em Marte, é uma família mafiosa. É uma estrutura muito interessante que foi, foi um desdobramento aí, né, dessa migração italo-americana para os Estados Unidos, onde as famílias viravam pequenos sindicatos do crime. Então o, o, o filme partiu da adaptação do livro de mesmo nome, do Sr. Mário Buzo, e foi dirigido todos os três filmes dirigidos pelo senhor Francis Ford Coppola, e eles saíram respectivamente o primeiro filme em 1972, o segundo em 1974 e o terceiro em 1990. Ou seja, tem um grande gap aí do segundo pro terceiro filme, mas como era de se esperar, né? Tanto à época quanto nos dias atuais, era uma sequência de filmes que era inevitável de acontecer um terceiro. E foi exatamente isso que aconteceu.
1: Isso, isso mesmo. E temos aí né o, o melhor filme de máfia de todos os tempos, né? Depois de Lendas do Crime.
2: <risos>
1: tô brincando, tá, gente? Eu tô brincando muito. Lendas do Crime até, até que não é ruim. Lendas do Crime não é ruim também, não.
2: Ou, ou aquele filme que o Deniro é um mafioso que tá de férias com a família dele. Isso, <risos>
1: esse também é. Esse tam... Ele não é mafioso, não. Esse. ele é agente secreto, não? Entrando numa fria.
2: Não, não, não entrando numa fria, não. Acho que é um outro filme. O de Niro ah, fez e... muito. O Danilo fez muito filme ruim.
1: O Danilo fez, o Danilo fez. Mas, mas enfim, gente,
2: piadas à parte.
1: É, aguardem aí só mais um pouquinho, tá? No segundo bloco nós vamos ter uma discussão muito extensa e bem longa, inclusive, sobre a trilogia. Aguardem aí. No momento nós vamos fazer aquele passinho para trás e falar aí sobre o outros momentos no passado, aniversários de momentos emblemáticos aí que aconteceram, é, tiveram, foram foram recorrentes nos últimos dias desde o último podcast a gente precisa criar um nome para esse quadro Ed fica difícil eu explicar as coisas assim sabe é um rodopio
2: de notícias
1: é um não um rodopio na história é um Mas rodopio na história. vamos criar vamos criar um título para isso vamos... um,
2: trem. Um... um trem chama um, um trem um trem
1: um trem um trem um trem para trás gostei puxa aí Edvaldo qual foi o primeiro momento que a gente quer relembrar
2: aqui então vamos lá, o primeiro momento é datado de 23 de setembro de 1889, a empresa Nintendo Copai, mais tarde chamada de Nintendo Company Limited, fundada por Fu, Fusajiro Yama, Yamauchi para produzir e comercializar jogos de cartas. E aí Rafael, é o início do, da sua ruína né?
1: Foi, foi o início do, do fim do, da minha conta bancária, né? Para quem não sabe, a Nintendo ela foi fundada justamente para vender é, cartas Ramafuda, né? Um jogo de cartas muito popular no Japão, que foi bastante bem sucedida e que colocou essa empresa que hoje mora no meu coração e também em meus bonecos voodoo, é, é a relação de amor e ódio que eu tenho, e né? Colocou e o mais importante,
2: né? Ela mora na sua fatura do cartão
1: sempre na fatura do cartão. essa semana não tá na minha fatura do cartão. Semana que vem, talvez. Tá e na minha também. Na sua também. Só que você, você só joga mobile. E eu também. É. Eu, <risos> mobile. eu também. O meu também é mobile.
2: É, de certa, de certa forma, é. Certa o forma... Twitter
1: é também, o mobilezinho. Mas é isso, trazemos aqui essa, essa comemoração, por assim dizer, né? O nosso último podcast saiu no dia 22 de setembro, no dia seguinte, dia 23, a Nintendo é, foi aí, recebeu seu aniversário de, já nem sei contar, 1889 é o quê? Já, já cento e... Mais de... Quarenta anos, é,
2: é mas é muito... Bem. A gente não é de, de, de exatas, não, amigo.
1: É, mas eu acho que quase 150 anos, mas por aí. E, logo depois, também aconteceu algo muito interessante. Agora, atravessando um
2: oceano, né? Atravessando o Oceano Pacífico, nesse caso. Ex exatamente. Em 26 de setembro de 1949, ocorreu a cerimônia de inauguração do letreiro de Hollywood. Aquele famoso letreiro, né? Que fica lá na... Na, naquela em montanha Hollywood. Em Hollywood <risos> O leteiro de Hollywood que fica em Hollywood Exatamente E aí, vai Comentários sobre isso?
1: Comentários que eu, eu acho Que é um ego gigantesco você faz. Só, só não é pior do que o Monte Rushmore, né? Vamos pegar uma montanha e vamos escupir a cara dos presidentes na montanha. Mas é isso, em 1949, não foi a inauguração dessa placa, tá, pessoal? A placa já existia, ela tinha um outro, uma outra estética, um outro design, mas que foi demolida, por já estar bastante gasta, bastante acabada ali, e se é, instalou a placa que está até os dias de hoje, né? Então fica aí no dia 26 de setembro, comemorou-se também aí a instalação do famoso letreiro de Hollywood que vocês já devem ter visto em uma caralhada de filme, caralhada de notícia, tudo lá. O, o, o montinho que dá vista para as casas mais caras e os maiores espanjadores de dinheiro da indústria cinematográfica.
2: Exatamente. Então, bora para a próxima? Vamos. Em 5 de outubro de 1946... Foi encerrado o primeiro festival de canes.
1: Parece que essa semana a gente só está fazendo é, comentários sobre futilidades, né? <risos> Não, não. não, porque o Cannes Cân é legal eu, eu valorizo muito mais o Festival de Cannes Do que o Oscar, inclusive Para fazer as escolhas de filmes que eu, que eu verei Embora eu vejo tudo mesmo Tudo que está possível eu vejo Mas é, vamos, vamos convir que Festival de Cinema É uma ferramenta importante para a indústria É uma ferramenta importante para a crítica Mas é uma ferramenta muito grande de ego também Vamos convir E estamos aí pertinho agora, né? É, quando você estiver ouvindo esse podcast, foi ontem, comemorou-se aí, então, o final, né? A, a, o primeiro encerramento do Festival de Cannes, que, portanto, se iniciou em 1946. E, de volta, se você tivesse a oportunidade de ir em Cannes, você iria? Hoje? Com certeza. Eu não sei se eu iria. Eu não sei se eu iria. Mas é porque eu tenho medo de altura, né? Avião, pegar avião, ir pra atravessar o um oceano. Sabe que pra mim, pra quem tem medo de altura e não sabe nadar, como é o meu caso, você estar num avião sobre o oceano é estar de altura duas vezes.
2: É, eu compartilho, eu compartilho dos seus dois medos, é, né? Mas tem um porém também, né? Se, se o avião caiu, já era. Você não precisa preocupar em nadar, não.
1: Não sei, mas, mas, mas o que eu sei é se eu sobreviver à queda no mar, eu caio de novo. Eu vou continuar caindo? <risos> É, enfim, ah, é. mas é isso, fica aí. Edvaldo, você tem o... Este ano o Festival de Cannes te trouxe alguma alegria?
2: Cara, passou meio batidão. Passou. Passou meio passou. batidão. Mas eu acho que é um, é um ano meio fraco é, do, do, do festival, mas é, é normal, gente. Não tem como todo ano ser um estouro, né? Não, mas... Quem sabe no ano
1: que vem a gente faça um especial de Cannes acho difícil, porque é difícil achar esses filmes, né, quem sabe vamos, vamos, vamos crescer aí pessoal, vocês que estão nos ouvindo, compartilhem sempre esse podcast, Faça a gente crescer pra gente ter a condição, quem sabe um dia fazer uma gravação em é, loco, já pensou?
2: seria maneiro, hein seria maneiro,
1: é maneiro. seria maneiro e para finalizar essa nossa corrida contra o tempo aqui, né, voltando o tempo de volta, qual que foi a última o último lembrete, a última homenagem que trazemos aqui neste bloco
2: eu acho tendencioso, mas é bom também, porque eu, se eu não me engano, esse é seu diretor favorito, né? Mas em 6 de outubro de 1960, estreia o filme Espartacus, escrito, é, dirigido pelo senhor Stanley Kubrick, e estrelando Kirk Douglas e Laurence Olivier. Ele, ele, a, a estreia foi em Nova York.
1: Isso mesmo. É, lembrando aqui, né? O Ed falou realmente, Kubrick, que se não for o meu, meu cineasta favorito, é um dos, né? Mas eu, mas acho, eu acho que ele só,
2: ele, só, ele só perderia se o Ridley Scott tivesse metade dos filmes, né? Se, me, se, se ele cortasse metade da filmografia, aí você ia ficar mais. Aí você ia ter uma certa dúvida aí, né?
1: Não, não, mas eu gosto do Kubrick. E eu acabo de me lembrar, inclusive, que a gente não nunca gravou. Sobre o, o filme do Kubrick, fica aí uma, uma listinha para a gente pensar para o futuro, hein, de filmes que a gente pode trazer. Mas Espartacus é, é um filme um tanto mais acessível da filmografia do Kubrick, é, não é uma piração muito louca assim. Acho que assistindo hoje ele ainda funciona muito bem, é, é um dos grandes revivals, né, por assim dizer, de épicos. Lembrando que o cinema hollywoodiano adora um épico. Você tem os, os grandes épicos bíblicos né? da, da década de 60 e 70 e Spartacus ele meio que segue essa tradição um pouquinho depois, quando já começou a cair, trazendo uma história muito poderosa e impactante da, da própria história humana, né? que depois acabou gerando, indiretamente, o, um outro grande épico que é do Ridley Scott, né? que é o Gladiador.
2: É nessa indústria do cinema eles ele nada se cria né tudo se renova aí e, e se copia
1: isso mesmo isso mesmo
2: então Rafael agora vamos pro rodopio de notícias
1: <risos> também vai ter nome também vai ter nome pessoal eu prometo para vocês em algum momento vai ter nome nós separamos poucas notícias hoje, mas é porque acredito que são notícias que vão render um pouquinho mais de conversa, então vamos ver, vamos ver no que que dá. Primeiramente, meu caro amigo Edivaldo Ferreira, nós temos um, uma notícia que parece até arrequentada, né? mas nosso querido Martin Scorsese voltou a público para criticar filmes de super heróis como você, eu sei que é um dos maiores fãs de, de cinema de super-herói que existe. Acho que, que, que você tem muito a dizer aqui. Mas, mas primeiro eu vou puxar aqui umas aspas. A entrevista dele foi ao site de JQ e, e eu vou abrir aspas aqui, tá? Temos que revidar mais forte. E isso precisa começar de baixo. Precisa começar com os próprios cineastas. Temos que atingir de todos os lados e não desistir. Vamos ver o que você tem. lá e faça. Reinvente. Não reclame, mas é verdade. Nós
2: precisamos salvar o cinema. Ah, cara, eu já estou um pouco cansado já desse rolê, porque é, é uma certa hipofisia né, que existe do... E existe dentro desse discurso, né? Porque a real reclamação deles não é necessariamente sobre a morte do cinema, né? Porque se você for pensar. É... Você vê que a minha opinião vai mudando né? no decorrer do, do podcast. Assim, eu não tô tá... falando, eu não vou apontar suas incoerências de maneira nenhuma aqui. Não são incoerências, não, cara. É, é porque eu, eu não, minha cabeça não tá congelada. É, eu, eu, o que eu penso é o seguinte: que. Cara, você bota ele lá, não sei se ele ficou como produtor do do Coringa ou não, né? E, Acho pra que para ele foi. É, então, ele tá ali mordendo um dinheiro ali como produtor, porque basicamente foi isso mesmo, né, o que deu um endorço muito forte pro filme do Coringa abraçar um público que não seria necessariamente cult, né? Então, ele vir novamente com esse papinho furado aí é uma coisa muito cansativa. Eu acho que ele também tem um pouco de, desse rolê de marketing mesmo, de entender que ele tá com um filme novo para sair aí, e, que, e como se esse filme fosse uma antítese aos filmes de herói, né? E em contrapartida, a gente já sabe que é um filme de mais de três horas, uma história que talvez, não, pelo menos assim, não me apetece, é uma grande chance de eu não querer assistir esse filme de primeira, então, se você quiser, manda um pix muito gordo, incluindo os ingressos do cinema, para eu ir assistir essa garni. é Cara, eu entendo, assim, que esse papo, cara, esse papo já morreu há muito tempo, tá ligado? Esse papo já morreu há muito tempo, porque o conceito de cinema, as pessoas irem ao cinema, o filme de herói é os que mais movimentam o público, né? Independente de falar dessa questão de mercado, dessa questão de... de das cifras, né, que vão ficando cada vez maiores, a nossa discussão hoje em dia é se um filme de menos de um bilhão é um fracasso. Ou seja, o cinema em si, ele respira e respira muito bem, né? Respira um ar bem puro aí, porque tá conseguindo fazer muito dinheiro, é, tá conseguindo atrair a atenção do público, gerar grandes multidões dentro da sala de cinema. É, mesmo com filmes agora recentes, né? Que nem a Barbie, o Oppenheimer, que eles dão, uma, eles dão um certo respiro ao, ao, ao gênero né, de super-herói que se encontra num certo hiato, né, não, não emplacou alguma coisa tão gigantesca assim. Mas, cara, é pra mim é papo de, de gente que não, assim, tipo, não, não quer se adaptar mais, não quer fazer mais um... não quer mais uma ideia de cinema inovadora, que é o caso dele, assim, pelo menos, assim, gosto, sou muito fã do Scorsese, tá, mas a gente tem que fazer as críticas também. Já tem algum tempo que os projetos não são tão interessantes, assim, então... É, pra mim, é, é o mesmo papo do, do Tim Burton lá, né? Tá chorando com um bolso cheio de dinheiro, né?
1: É, eu realmente acho curioso como é que o seu pensamento vai evoluindo e se transformando, porque há pouco tempo, realmente, você... Mas eu acho que você nunca concordou com o Escocese. Eu acho que nessa situação da briga entre o Escocese e o cinema de super-heróis, você fica realmente... Você já foi a favor da briga, agora você tá cansado da briga.
2: Eu acho que, primeiramente, vamos fazer um questionamento sério aqui. Existe mesmo essa briga? Não sei.
1: Antes de responder sua ponderação, só, antes de responder sua ponderação com o meu ponto aqui, meu contraponto, é só corrigindo que eu fui buscar aqui, tá? É, o lance do Scorsese com o Coringa foi o início daquele meme. É, em, em novembro de 2019, ele disse que é, Joker, né, o filme do Coringa, seria cinema. Em contraponto a outros filmes de quadrinhos. E, em, de, após isso, né, ele passou a ser produtor da sequência do filme que vai sair agora, né? É, Joker Foliadu, né? Com o, o Joaquim Fênix novamente e agora com a Lady Gaga no papel de Arlequina. E, respondendo a sua pergunta, meu caro querido, meu querido amigo, é, para mim a grande preocupação que eu tenho hoje com o cinema é o que o formato de blockbuster ele meio que acabou. Né? Sendo um pouquinho mais técnico na, na, na minha ponderação, o cinema hollywoodiano ele vive de encontrar fórmulas e exaurir fórmulas. Né? Então se no princípio, a gente já falou aqui na, nas lembranças aqui, né, sobre o cinema épico, teve seu auge, depois desapareceu, o cinema noir teve seu auge, desapareceu. Para Oeste exatamente e o, um, esse formato de cinema de blockbuster né, que se iniciou com o primeiro filme de Guerra nas Estrelas né, o Star Wars original de George Lucas ali, final dos 70, começo de 80 se tornou o padrão da indústria, quase chegou a se esgotar ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 né, já estava já chegando num, num ponto de exaustão ali e Hollywood encontrou um outro filão para poder explorar isso Basicamente, não apenas com filmes de super-herói, mas com filmes de ação frenética mesclando outros gêneros, né? A gente fala muito super-herói hoje, mas vamos lembrar, né? Piratas do Caribe, Resident Evil, é... Velozes Veloz e Furiosos. Exatamente. Transformers. O John Wick agora também. Exatamente. E o que me parece, para bem e para mal, é que esse esse modelo ele já não está mais sendo sustentável. A gente falou isso em alguns programas para trás, quando falamos de Barbie, né que, que Barbie acabou dando, Barbie e Oppenheimer mesmo, que você citou agora, deram um, um respiro para esse formato, porque num ano muito fraco, com, com blockbusters afundando em bilheteria, num contrassenso para mim, né? um filme que faz 300 milhões ser considerado um fracasso me assusta, uma indústria focada só nisso, mas fato é que a despeito disso, nesse ano a gente teve mais lucro do que se esperava em Hollywood até o momento e ainda temos alguns arrasa-quarteirões para poder chegar, né? É, a gente ainda vai ter Aquaman pela, pela Warner, vamos ter mais um filme da Marvel saindo pela Disney e, e me vem a cabeça agora são só os dois, mas pode ter mais também tem um também, né? É, é... Não sei se vai ser um arraso-quarteirão. Mas, mas, de toda forma, esse modelo não acabou. Mas eu, eu, eu entendo quando Scorsese fala que... Que eu... Talvez as pessoas não estejam sendo educadas pra apreciar outros tipos de cinema. Mas esse outro tipo de cinema existe. E, e eu acredito que, nesse momento, pelo menos, da greve, é, foi possível ver isso. Muita gente tem dado chance para outros cinemas do mundo, né, cinema coreano tem crescido bastante, cinema indiano chegou a ser indicado ao Oscar esse ano, então acredito que há soluções, mas não vai ser é, uma pessoa, ainda que seja o Scorsese, ainda que seja esse monstro do cinema, que vai ter a solução para o mercado, que vai ter a solução para o futuro do cinema, isso vai acontecer naturalmente, e aí nesse sentido eu concordo com você, é uma briga que, que é meio inútil não sei se ela não existe, mas no
2: mínimo ela não gera nada. E talvez se a gente fosse ter um debate sério sobre essas questões, a gente poderia estar tá falando sobre questão de cota de tela de cinema nacional, não ficar falando de cinema de gringo. Então, e eu acho uma 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 fala muito descabida, né? Porque se você for, for fazer retratos do período que ele lançava os filmes dele, tinha outros filmes que eram blockbusters lá que faziam mais grana. A questão é o filme que perdura com o tempo, né? E aí já é uma outra conversa, e aí sim ele tem o seu grande destaque, é, é, ele tem esse brilho dele, né, que torna ele a figura que ele é. Mas, cara, isso sempre existiu, eu acho que a crítica fica, ela, ela se esvazia tanto nesse ponto, né? Porque não é uma coisa que nasceu agora, né? É uma coisa que já existe há muito tempo, então a gente vai ficar... A gente vai ficar fazendo essas críticas vazias ou a gente vai tentar repensar uma ideia de cinema, né? Porque todo mundo fala, o cinema morreu, os filmes de herói mataram o cinema, mas existem circuitos de cinema aí que estão se tornando sustentáveis, não estão fazendo bilhões, mas estão conseguindo criar uma indústria. Então, é... talvez parar de olhar um pouco só pro próprio umbigo, né? E tentar entender um cenário como um, como um todo, né? Isso mesmo. E falando
1: sobre o futuro da indústria cinematográfica hollywoodiana, vamos à nossa próxima notícia, meu querido? Bora! Após 148 dias de paralisação, greve dos roteiristas em Hollywood finalmente chega ao seu fim. A greve foi encerrada na madrugada de quarta-feira, dia 27 do 9, depois de quase 150 dias. A notícia é do G1 e eu gostaria muito que você que que você discutisse comigo, Edvaldo Você acha que os roteiristas atingiram resultados satisfatórios?
2: Cara, eu, eu vi um eu vi um pouquinho assim pincelado sobre o assunto, é, eu acredito que foi um resultado satisfatório, sim, né? Se eu não me engano, o um novo contrato até 2026 aí com os roteiristas, então a galera vai começar a voltar aos trabalhos aí, que é uma coisa muito importante, né? Que as produções vão voltar a acontecer. E eu acho que o mais importante, talvez, esse fosse o maior ponto de dor, né? Da greve dos roteiristas, seria essas questões com inteligência artificial e que eu não me aprofundei muito, mas eu acredito que eles deram uma... Estavam tentando mais blindar o, o profissional da escrita das questões da, da, da inteligência artificial do que necessariamente somente melhores pagamentos, né? Ou eu estou incorreto?
1: Mais ou menos, mais ou menos. Mas, mas eu vou aproveitar para informar também aos nossos ouvintes, né? O, o que acabou sendo decidido depois de muitas reuniões né? e neste momento os roteiristas já estão meio que retomando suas atividades a, ainda não está finalizado em definitivo todos os processos para o fim da greve e os atores seguem ainda em greve, mas é um processo meio ali ligado, né? uma vez que os roteiristas conseguiram chegar a um acordo provavelmente esse acordo vai ser utilizado como base também para os atores é, atores e atrizes né? o que acontece é que em relação ao pagamento é, o novo acordo ele estabelece um sistema de bônus aos roteiristas com base na audiência e serviços de streaming é, já recebiam residuais, mas a gente tinha um problema muito grande com o serviço de streaming até então, porque eles não revelam os seus números de audiência é, tem, tem até um, tem um artigo que eu escrevi, posso colocar aqui na, na descrição do episódio onde se discute isso como talvez os serviços de streaming não queriam fazer essa, essa revelação porque teriam muito mais a perder dizendo qual é a real audiência dos seus programas do que até pagando para os roteiristas sabe que talvez esses números fossem muito menores do que se estimava é, de toda forma, isso não vai vir a público, mas vai estar no contrato dos roteiristas, eles também conseguiram que fosse estabelecido um número mínimo de pessoal para as salas de roteirista que também era bastante era bastante solto, né os, os streamers escolhiam muito é quantas pessoas né, tinham essa prerrogativa de decidir quais seriam as salas de roteirista? então é muito comum que uma série começasse com seis a sete roteiristas e ao longo da produção da temporada acabasse sobrando um só até o final, é, sobrecarregando ele e gerando, na prática, programas piores, né? que é você colocar o trabalho todo nas costas de uma só pessoa. É, estabeleceram, por exemplo, que para séries com até seis episódios agora é obrigatório que sejam contratados três roteiristas e com três ou mais episódios uma equipe mínima de seis justamente para ter esse, essa divisão de trabalho né? quanto ao uso de inteligência artificial, também foi regulado não, não foi proibida porque eu acredito realmente que não tem como proibir é uma coisa que está aí e vai vir mas a partir de agora o WGI ele regulamenta que se for utilizado material gerado por inteligência artificial, seja total ou parcialmente, isso deve ser informado, então deve estar descrito no, no, no roteiro, né, em tudo. tem que ter um disclaimer ali indicando e também é, impedindo que seja feito alguma coisa exclusivamente pela IA, então você não pode cortar sua equipe de roteiristas nem que seja para poder fazer alteração basicamente você tem que ter ali para poder utilizar a inteligência artificial, você precisa ter um roteirista ali. E por fim também é um aumento de salário, né? Fizeram uma negociação no salário também, mas não é o meu salário, então não vou ficar dando pitaco, se fosse o meu, aí eu. É, o importante é que eles conseguiram. O valor aí deixa com eles.
2: Exatamente, ó. É, sai foge da nossa Ceara.
1: Exatamente. Mas ficamos aqui, inclusive, é, ficamos no aguardo. Para este programa em específico, o fim da greve é muito bem recebido. A gente fica muito feliz, não é? Eu e Odivaldo, de ver que muitos projetos que estavam paralisados já começam a andar. Em especial um programa que nós esperamos muito que saia do papel. Estamos muito ansiosos em assistir e trazer aqui. O Ed já me falou, tá? Já está em primeira mão que é a série do Alien.
0: Do dois... de Fargo do Noah
2: Eu, Quem, quem ouviu dois episódios desse podcast já vai saber que você tava jogando um caô pra cima de mim. Pô,
1: mas, mas é, é o Noah Hawley, cara. Fargo, o cara é bom. Você não vai ter curiosidade de ver, não. Você sabe o que, 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 é que me mata? Todo programa nós temos que falar de mas sabe o que, é que me mata No Allen? Os filmes podem até não ser bons, cara. Mas você se interessa, porque os nomes envolvidos são sempre bons. É isso aí, é verdade, né? Entendeu? É, é, é um, uma excelente franquia pra você ver bons cineastas fazerem cagada. <risos> <risos> Mas é isso. Vamos encerrar esse bloco com esse momento jovial, porque no próximo a gente já vai pegar pra capar.
2: Exatamente. Aí vai ser a hora da de do debate. A hora que o pau
1: quebra, fique aí e em alguns instantes estaremos de volta. Até daqui a pouquinho.
2: Até... Fala pessoal, Amorim aqui da MV Produções E eu queria fazer um convite para vocês, para que vocês fossem a tal Catarse E conferissem a nossa dobradinha de horror com Flor do Cangaço, Mais Estranha e Absurda Fica o convite, acessem e aproveitem os descontos www.catarse.me/flor-do-absurdo Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para o segundo bloco Por Dentro da Narrativa, onde iremos analisar essa trilogia fantástica. Não é mesmo, Rafael? Sim. Excelente comentário, né? Eu acho que a gente pode abrir essa discussão falando sobre... Cara... É, é um grande clássico, não só pelo filme em si, né? Mas uma grande constru uma construção de filme clássico, né? Que o Coppola, ele, ele é um amorzinho de pessoa, gente. Assistam a série A Oferta, porque o Coppola é incrível. Mas esse grande, desse cinema gigante, de proporções colossais, onde as coisas são... São grandes, são trágicas, onde você vai ter uma queda, uma ascensão. Então, talvez uma grande aula de cinema clássico aí, né, Rafael?
1: Absolutamente. E dizer sobre o sucesso de Poderoso Chefão é meio que chover no molhado. A gente tá falando de um filme que basicamente levantou um estúdio inteiro. A época do lançamento do primeiro filme, A Paramount tava praticamente falida. E hoje, bom, basta você ver os lançamentos aí e ver que a... o estúdio está firme e forte, está aguentando.
2: A Paramount está sobrevivendo,
1: Mas mais do que isso, eu acho que é um, um exemplo de adaptação, porque vou dar isso, deixa para o Edvaldo aqui, que é a adaptação de um livro, um livro também bastante famoso, mas que superou o seu material base,
2: não é? Cara, eu talvez eu discordo um pouco nesse aspecto aí. Ah, hoje você veio só para discordar de mim, né? Não, é desse jeito aí. porque o, o Poderoso Chefão, cara, ele é um grande filme porque ele ele foi adaptado de um grande livro, tá ligado? O, o livro do Mário Puzo é uma... Cara, uma obra de proporções dantescas, assim como o próprio filme. Então, a tradução de tudo ali... Ela, ela se dá de uma maneira mágica. E até fico muito fresca a série, a oferta lá do, do Paramount Plus. Olha só, hein? Que, que traz muito desse processo, que explica como é que foi a questão do... A, o, o Mário Puzo antes dele, dele escrever O Poderoso Chefão, a resistência da as questões do, do da própria sociedade italo-americana que ela era ela tinha uma resistência muito grande ao livro por retratar os italianos como criminosos e isso gerou uma grande polêmica e no próprio no estágio de produção que foi muito problemático porque por ter intervenções de fato da máfia no filme então é uma coisa que foi sabido depois, né? No, no período as coisas são acobertadas ali, mas é, só engrandece o processo, né? Então sem contar, a, 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 é, é, é porque é difícil falar do por por o Chefão, porque o Chefão é um filme mágico, né? É uma parada assim, é um encontro de astros ali que a gente não consegue ver. É, de maneira casual... e talvez a gente não consiga ver mais algo como aquilo, né?
1: Eu concordo... eu, eu acho que hoje em dia a gente tem toda essa noção de cinema como evento, né? É, em especial que a gente pensa em grandes franquias... e muito poucas vezes a gente tem uma ideia de continuidade... Para ser muito sincero e começar a falar aqui de paralelos... que, que a gente pode pegar evidentemente, ressalvando as proporções, né, que eu não vou comparar uma coisa com a outra, o Ed já está me olhando de maneira ansiosa para ver eu falar bobagem eu acho que a última vez que a gente viu algo nessa dimensão também foi com uma adaptação de livro completamente diferente do Poderoso Chefão, mas foi com a, a trilogia Borne que também é bastante coesa, não tô comparando, o Ed já fechou a cara e falou
2: assim, eh. eu não sabia que a trilogia Borne era um livro era assim, E também tem
1: essa, essa noção De que um filme ele complementa o próximo E o próximo te faz repensar coisas do, do primeiro Uma coisa que a gente não tem tanto hoje Nesse sistema de franquia Que basicamente se definem Fez dinheiro, eu vou fazer mais um Fez dinheiro, eu vou fazer mais um E meio que a, a trilha vai sendo construída ao longo do percurso né Quando você tem o poderoso chefão mesmo eu não vou saber dizer se os outros filmes também foram baseados em livros que já estavam escritos.
2: O primeiro e o segundo filme eles são a adaptação do livro mesmo, o Poderoso Chefão, do Mário Puzo. O, ter... o terceiro filme é uma invenção deles, acho que se eu não me engano o próprio, não, não me recordo aqui, mas talvez o Mário Puzo esteja envolvido, mas aí foi uma criação de roteiro junto dele com Coppola.
1: Mas isso talvez explique, inclusive, porque o primeiro e o segundo são tão bem encaixados, como é que eles funcionam tão organicamente um com o outro. Em especial, a, a tratativa de flashback do segundo, que eu acho que, pelo menos numa opinião geral, se eu vou pegar a maioria das pessoas, vão considerar que o segundo é mais, mais denso, tem mais substância do que o primeiro. Embora o primeiro seja realmente aquele, aquele choque de qualidade, quando você assiste, você percebe que você está assistindo alguma coisa diferenciada. Seja... Tanto na história que é contada, como também em como ele te permite antecipar a própria história através dos signos. Fica aqui marcado o que já virou um clichê em conteúdo sobre o poder do chefão, a história das laranjas, né? Que antecipam mortes, né? E que o filme trabalha não apenas com isso, eu acho que esse é o mais óbvio. De, de signo ali que te adianta pensar sobre o que vai acontecer no filme e te permite adivinhar se você estiver atento. Toda a construção do primeiro e do segundo filme, quando você vai ver o segundo, você percebe que mesmo os pequenos detalhes do primeiro estavam fazendo aquela antecipação de o que, do que o Michael se tornaria. E, e assistir ele retroativamente, quando você vê o primeiro, você tem uma percepção. Quando você vê o segundo, você volta e reassiste o primeiro, você fala assim, tô vendo todos os passos que estão sendo construídos. O que é uma característica muito forte de um bom romancista. Tudo bem que a gente tá falando aqui dos filmes, mas você percebe a mão forte que o material base exerce sobre o filme de modo a trazer características que são muito marcantes da literatura para essa peça cinematográfica.
2: E acaba que, quando eu digo que eu não sei diferenciar o que, que é melhor, é porque a adaptação foi muito fiel. Não houveram cortes brutos ali, não houveram... Não houveram, assim, pouquíssimas questões das quais eu, eu reassistindo depois de ler o livro, que eu senti falta. É, só vou dar um exemplozinho, assim, que é, que é interessante, que é um micro exemplo, mas é, é interessante. Que é do Luca Brasi O Luca Brasi é um personagem que ele é assassinado... É, ele é assassinado com uma corda de piano, se não me engano, num bar. E... E fica por isso no filme. Existe um, um pequeno contexto, só que no livro você entende quem é a figura do Luca Brasi. Você entende a devoção que ele tem com Corleone, a lealdade tudo que ele faria por ele. Então, a morte do Luca Brasi é muito sentida pela família. Isso no filme acaba não, não tendo esse mesmo impacto. Assim. Então, o que eu quero trazer sobre essa questão é que olha o tamanho, do, olha o tamanho da... da da, do tato na adaptação para o roteiro, né? Tipo assim, material base ser tão bom que você não precisa fazer muitas alterações, né?
1: E assim como você, eu não sei dizer se o roteiro teve a mão do pus no terceiro filme, mas eu já sei que a gente vai meio que discordar aqui, o que eu acho ótimo, eu quero ouvir seus argumentos também. Que para mim eu gosto muito de como o terceiro filme se encerra, como um fecho e um retorno ao final do primeiro filme, com a morte do Michael no jardim basicamente ali, depois de você acompanhar toda a jornada de crescimento dele como grande chefe da máfia, você vê a derrocada rápida dele no final do terceiro filme e que ele termina, ele morre basicamente como uma pessoa normal. Do mesmo jeito que acontece com o Vito, lá no primeiro filme, que depois de passar por tudo aquilo, simplesmente morre.
2: É, assim, eu confesso que eu, eu, eu assisti os primeiros filmes várias vezes... E eu tive, eu tive muita dificuldade pra assistir o terceiro, porque eu já sabia que o primeiro e o terceiro não era um grande filme como os dois primeiros. Isso é um fato, cara, mas também não é demérito, porque simplesmente eles fazem um dos filmes que são considerados os melhores filmes de todos os tempos, tá ligado? Então não é um sarrafo que tá tranquilo de, de, de ser igualado ou de ser. ou de ser. ou de ser superado. Né? Então a minha dificuldade de resistência com o Poderoso Chefão... ela foi sanada por causa do podcast, tem que deixar isso claro, porque eu não. Eu definitivamente não assistiria o terceiro filme por livre à Vontade, mas por um pedido do nosso ouvinte, né, que a gente tem que agradecer aos ouvintes que estão indicando obras aí, me força a assistir um filme. E, cara, é um filme que ele sofre, seja pelo gap, né? Porque os primeiros saem ali. Eu acho que tem uns 10 anos de diferença do, do segundo para terceiro, ou, ou mais tempo que isso, né?
1: É, o terceiro já saiu em 1990, né? Já tinha passado... É, já tinha, já tinha
2: passado muito tempo. Então, é, subentende que era um projeto que a Paramount, com certeza, queria trazer de volta. E o Coppola talvez não quisesse, né? O Coppola que estava numa outra ah, vibe não, não, não lá. Eu
1: acho que ele queria. Que ele, inclusive, botou a Sofia lá. Eu acho que quer que ele... estragar o filme né aí, aí, aí você que diz
2: Caramba. você
1: e o Josias que está aqui captando que concordou mas, mas, mas inclusive quero agradecer aqui nossa equipe no local o vulgo, vulgo Edvaldo Ferreira mesmo na verdade ele fingiu que era outra pessoa deu a volta aqui por trás a gente <risos> confirmou aqui que realmente o roteiro do terceiro filme é uma colaboração entre o Coppola e o Puzo o, o que ao meu ver de novo para mim é, explica por que, que você ainda tem essa coesão. Não é uma coesão tão grande quanto entre o primeiro e o segundo, mas eu ainda acho que há um, um fechar meio como se fosse um destino que, de novo, é, é uma característica muito forte do, do romance literário você ter essa, esse fim de ciclo. né? Você acompanha no romance o começo de uma história e, quando ela termina, ela, de alguma forma, vai se referir Lá o começo, aonde tudo começou. E, e eu acho que a morte do Michael no final do terceiro filme... Ela, ela puxa isso de uma forma Ele muito marcada.
2: Ele morre lá, né? Velho, né? Que bosta, é. velho. Muito,
1: muito parecido com o, o Vitor também. O Vitor também. Não, mas só calma que a... aí. Calma Não, só que aí. A mo... Não, mas calma. Só que a morte do Michael... É... Ela também entrega outra coisa que a gente vê muito na literatura... E também no cinema, mas eu acho que é uma coisa bem herdada da literatura que é uma noção de destino, do, da, da recompensa que você recebe pelas suas escolhas. Enquanto no caso do, do Vito, ele morre em paz, é, é meio que uma, uma situação de veja o poder que esse homem tem e que esse poder não vale de nada porque ele é humano. No caso do Michael, é como se ele fosse destituído desse poder. Porque, afinal de contas, no Vito a gente não viu. A gente vê no segundo filme, a gente vê no segundo filme, mas naquele primeiro a gente não tinha visto a trajetória dele. Ele era, desde o princípio, o chefão. Então ele, ele tem aquela aura. Quando a gente reencontra a jornada do Vito para se tornar o mafioso, ela mais funciona como um eco pro que tá acontecendo com o Michael. E que leva ao desfecho do Michael, demonstrando, mais uma vez, que você pode ter todo o poder que você vai alcançar. Você pode dominar tudo, virar o, o maior mafioso de todos. Você é humano e você vai ter esse poder
2: arrancado de você. Que é uma fórmula até que o próprio Scorsese também, ele, ele exauriu bastante né, nesse, nessas, nessas empreitadas deles nos filmes de máfia. Mas a grande questão com o terceiro, cara, que é o seguinte, além do que eu já falei, o terceiro parece que é um filme de alguém que era é muito fã do Poderoso Chefão, muito fã e falaram com ele você quer fazer um 3? é igual, sei lá, vai fazer um, um Vingadores Guerra Infinita 3 tá ligado? aí você bota alguém pra fazer e o filme vira uma paródia de si mesmo o, o, pra mim o terceiro filme é isso é uma paródia de si mesmo no qual existiu um plot interessante você é, tem a a, a, a máfia continuando aquele plano do, do, que o Michael tinha de tirar a família do, dos negócios criminosos e colocarem eles na, na legalidade, com esse contraponto de, de eles já estarem num, num ápice assim, gigantesco de poder e dinheiro e começarem a fazer negócio com o Vaticano, que assim, cara, é um negócio que não faz tanto sentido, assim, tá ligado? Tipo assim... Beleza, tem um nexo ali, mas, pô, só porque os cara... o Vaticano tá na Itália... Tipo assim, porque a impressão que dá é essa. Tipo assim, ah, mano, o Papa é italiano, então vamos fazer isso aí. Só que ocasionou que é o Poderoso Chefão 3, ele é feito pelo próprio Coppola. Então, é um filme que ele, ele cai muito a, o padrão de qualidade. E, de certa forma, é meio triste até você ver como, como eles fecham a trilogia. Porque viram um negócio, tipo assim... Que você, que você tenta fazer aquele. E é um negócio que eu gosto, você sabe. Eu sou muito foco em nostálgia, tá ligado? Só que nesse caso, o, o, a ideia dele de quebrar a trilogia é fazendo o mesmo rolê de novo. Que é um outro cara mais novo assumindo o comando da família e é isso aí.
1: Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que pensar numa outra situação que eu. eu pelo menos eu já ouvi dizer que. Dos três filmes, o terceiro foi aquele que mais sofreu intromissão do estúdio. Por meados de 2020, inclusive, fiquei sabendo que ia sair uma edição do diretor, um corte do diretor. Que, não sei se saiu, e obviamente eu não vi, porque senão eu saberia <risos> se tinha saído ou não.
2: É, eu acho que não existe um director's cut aí do Poder do Poderoso Chefão, né? Porque eu acho que é uma coisa muito difícil da gente não saber, né? Mas, cara, não faz, assim, não, não faz sentido, sinceramente. Mesmo se falar, a ah, Paramalte interferiu. Cara, o Coppola, ele tinha, ele tinha um poder de dominância sobre essa obra que ele podia barrar as coisas. Ele conseguiu fazer quando ele não era ninguém. Quando ele era um diretor experimental de cinema, ele, ele conseguiu entregar o filme que ele queria, tá ligado? Sem... Não teve corte, conseguiu lutar pelos atores que ele queria. Pô, velho, a gente vê o Alpatino hoje em dia e um senhor de 80 mil anos com um filho, é por causa do Coppola. E o Coppola lutou pra ter o cara como ator, tá ligado? Então, não sei se, eu não sei se só essas interrupções, tipo assim, você for pensar, cara, é um contexto talvez que Que o, o Coppola, por exemplo, ele tinha vindo do Apocalipse Now, tá ligado? Então, é, pô, acho que mais casca do que ter um quase um ator morrendo de infarto lá num set de filmagens. Acho que ele, ele conseguiria peitar um figurão da Paramount e falar, não, velho, eu quero um filme desse jeito. A minha questão é, que é o meu medo também, porque o Coppola tá pra lançar um filme aí, o Cosmópolis. Eu, o meu medo é esse, dele, dele já ter se esvaído ali, tá ligado? que já acabou a fórmula do cara e, e tudo bem. Ele entregou pra gente dois melhores filmes de todos os tempos e um lixo de filme que ele põe a filha dele pra atual, ué.
1: Eu quero só salientar que Edivaldo Ferreira acabou de chamar o Poderoso Chefão 3 de um lixo de filme. Que é um lixo fique, de filme? Que isso fica anotado para todos os tempos. Mas eu, eu quero propor, ainda que a gente não saiba realmente se foi essa interferência do estúdio, se a interferência do estúdio poderia, é, se sem ela né, o filme poderia ser melhor, a gente sabe que há muitas versões de diretor que realmente engrandecem muito o é. filme. Blade Runner, eu acho que é o exemplo mais, mais marcado nós temos, episódio, nós temos episódio, Nós temos episódios sobre Blade Runner Não, não temos episódio sobre a Liga da Justiça Tô falando não. de um filme
2: que engrandece no Directors Cut Não, não ele <risos> engrandeceu, né?
1: Não, ele engrandeceu, engrandeceu mais três horas inúteis <risos> é... Sabe o que, que tem um, um Directors Cut?
2: Ah. Edivaldo, Alien O Alien tem um Directors Cut? Tem Sério? Não quero ver, não.
1: Enfim, vamos... Não isso não. aqui é só piada interna, gente. Nós estamos gravando aqui já há muitas horas.
2: A, 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 chance, dele, a chance dele não ter acertado nesse diretor-scante é muito grande. Mas, apesar disso, né? Vamos só
1: fazer um exercício e considerar que seja esse o caso, tá? Vamos considerar que seja. Por, por que que isso é interessante? A, assim como no caso do cinema você tem essa pressão de executivos, às vezes cortes do montador, às vezes cortes do produtor... É... E isso vai acontecer caso né, Vocês estejam trabalhando nessa área Isso também acontece em outras obras Em especial na literária O Mário Puz com certeza teve que cortar muita coisa ali Por conta de, de trabalho do, do revisor dele né? Isso acontece muito Acontece praticamente em todos os livros que são publicados né? Pelo menos publicar de maneira decente Passa pelo um trabalho de um bom revisor Assim como o cinema também vai passar por revisão de vários profissionais Então é importante a gente pensar considerando isso o impacto que esse trabalho em conjunto produz na obra porque a gente sempre fala é muito fácil a gente apontar e falar diretor X, diretor Y, o escritor tal, tal quando, na verdade, a gente tem toda uma cadeia de produção, Sim. tem toda uma equipe. A obra, ela nunca, ou muito raramente, vai ser fruto de um indivíduo, sabe? No cinema, menos ainda. É, é, a gente tá falando aqui de cinema, de cinema é praticamente impossível, a não ser que você seja diretor, roteirista, produtor, cinegrafista, ator, seja só você. Aí, aí é uma obra puramente autoral, né? Você tá sentado ali, é só você e ninguém faz nada. Mas é, é importante a gente saber conciliar. E, de novo, estão fazendo o exercício de pensamento aqui, considerando que seja esse o caso do filme. Que é necessário às vezes bater o pé, às vezes conversar, às vezes encontrar o melhor caminho e o que eu acho mais importante ser um profundo leitor de si mesmo, né? Leitor da sua própria obra e entender quando você finalmente chegou naquilo que você de fato gostaria que fosse apresentado. Já que a gente tocou aqui nem falar de Director's Cut, né? Que eu, se eu não me engano, só para poder te falar, do alho, eu acho que tem 10 minutos a mais que é só coisa que o reader queria colocar, ele não conseguiu colocar. E... Pra dar o exemplo máximo, o caso do Snyder que você brincou aí. Um caso que, tá, beleza, né? O cara queria fazer um filme de quatro horas. Faça, faça. Né? Não, não tem necessidade, mas faça. Se for aquilo que realmente é a história que você quer contar, coloque ela para frente deixa, e deixa que, que a os cara julgue. deixou
2: o Drive My Car, deixa o Snyder também. E, galera, fazendo uns encaminhamentos pro final aqui, eu, não, eu, eu tentei evitar de ficar dando esses detalhezinhos de produção, essas coisas, porque, porque não, são extremamente interessantes e elas estão no seriado The Offer, a oferta, não sei como é que foi em português, que é sobre os bastidores de produção do primeiro poderoso chefão. Então eu acho que é um exercício para os amantes de cinema para quem é do mercado literário, quem escreve, quem quer contar suas histórias, sem entender um valor de produção, sem entender como é que funciona a parte criativa de um filme, a parte financeira do filme, entender as concessões, que nem o Rafael falou, né? Aonde, até onde você está disposto a lutar por uma coisa dentro da sua obra, o que você consegue ceder de espaço e acaba que torna uma traz uma experiência fantástica assim para quem vai consumir no final, porque estamos falando de poderoso chefão, né? Então não tem muito não tem muito o que dizer, né? É só um clássico irrefutável, né?
1: Um dos poucos, um dos poucos que há. Mas vamos agora para o nosso terceiro bloco, as recomendações
0: culturais e é isso aí. barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd tatuado ponto com ponto br ou nerd tatuado arroba gmail ponto com faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: E chegamos ao fim de mais um programa depois dessa discussão acaloradíssima que quebrou e meus bota, miolos.
2: E bota calor nisso, né?
1: Tá muito calor. Gente, essas gravações aqui no período de, uhum. de intensa temperatura estão acabando
2: com a gente, viu? Estamos aqui... E é, o, e é o símbolo que a gente gosta muito, que a gente tá fazendo, viu? Tá quente? Tá quente. Não, é, tá, tá porque eu tô, o fone que eu tô usando aqui pra te ouvir é quente pra caralho. Tá quente do quente, então. Tá quente do quente. <risos> mas, mas tão quente, pessoal, tão
1: quente que meus miolos fritaram e eu não consegui pensar numa, numa indicação cultural pra hoje. Eu vou, vou pedir aqui a, as minhas desculpas. pelo menos não será uma indicação é, ligada... Ao, ao tema desse episódio vou, vou dar uma trapaceada aqui daqui a pouco E por isso mesmo Eu vou deixar que o meu amigo Edivaldo Faça as honras E diga primeiro a sua recomendação Que a dele é ligada a este tema Maravilhoso que discutimos no programa
2: Exatamente E para fugir um pouco do óbvio E indicar uma parada bem legal é, Eu vou indicar uma trilogia De máfia Da Dinamarca eu sou muito cult, né, cara? Pelo amor de Deus, muito. tem que acabar é, o
1: cult. Me incomoda, mas tudo bem.
2: Eu vou... Eu... Quem
1: ouve, acha que a gente se odeia, cara. Na moral.
2: Ai, Deus. Essa aí foi foda. Vai, continua. Continue. Eu vou indicar a trilogia do diretor queridinho dinamarquês Nicholas Winding É a trilogia Pusher, que tem os filmes Pusher 1, Pusher 2 e Pusher 3. Ela é uma trilogia muito interessante que mostra um, um retrato do submundo do crime na, cidade, no, no, na Dinamarca. E tem ali alguns detalhes de quem gosta do Windenhef. É, começam a captar, né, porque é uma trilogia do começo da carreira dele, e também conta com, o hoje em dia, o nosso esquisitão queridinho, né, que é o Mads Newkinson, do qual ele faz parte da, da trilogia, e são filmes muito legais, são filmes muito interessantes, e eles estão disponíveis no azulzinho lá da, do, do Carecão dos Foguetes. Gostou da, da, da dica aí, do, do, do serviço de streaming, para não falar qual que
1: é? O carecão do suguete. Paga nós, carecão.
2: Exatamente. Eu sei, vai trapacear aí na indicação, né?
1: Eu vou trapacear na indicação, porque eu realmente não consegui pensar em, em nada. Peço desculpas aos meus ouvintes e às ouvintes queridos e queridas que nos ouvem. Mas eu vou fazer uma indicação tanto tanto que passou despercebida pelas pessoas, mas e, e talvez até traga pro, pro meu amigo aqui um, um certo acalento ou não ao seu coração meu caro amigo é.
2: Qual que é a acontece braba? que
1: a Netflix ela fez uma parceria com um, um de seus cineastas favoritos olha o Wes Anderson
2: nossa, já sentiu o sarcasmo no ar, né?
1: <risos> mas é, o, é, foram lançados na semana passada, vocês né? estão vendo isso aqui no dia 6, no, na sexta-feira anterior, começou a ser lançada uma série de curtas-metragens dirigidos pelo Wes Anderson, baseada na obra de Hold own. Não tem nada a ver com máfia, não tem nada a nada, ver, mas depois de tanta... Tanta frustração e, e peso no coração com essa franquia né, pesada. É, vale a pena ir e assistir umas coisinhas leves. Tudo são curtinhas, muito rápidos. Fazendo o padrão do Wes Anderson, trazendo um elenco astronômico para cada curta. É, nomes que estão envolvidos, só para vocês terem uma noção. Né? Nós temos Ben Kingsley. Nós temos o, o nosso eterno Doutor Estranho. Benedict Cumberbatch. E também nós... Não, e outro, grande elenco. E
2: falando assim, grande, grande elenco. elenco. Grande elenco, é os grande a, elenco. É, o, é a metáfora do, do futebol, né? Que foge do mundo nerd aí, né? É os amigos dos, do Wes
1: Exatamente. É a pelada e... dos amigos do Wes O que eu assisti até agora foram três curtinhas, todos muito bem elaborados, no estilo do Wes Então, se você gosta, é aquilo dele mesmo. E eu acho, particularmente, <risos> que casou... Não, mas eu acho que particularmente casou muito com o estilo do Rodal. Que, Para quem não conhece, o Roldow é o camarada que fez Matilda, né? Escreveu Matilda, a Fantástica Fábrica de Chocolate, o Grinch e outros livros infantis de, de muito destaque, em especial na Inglaterra. Então eu acho que casou bem, é, são, são histórias tranquilinhas, assim 60, assiste, se diverte, e fica aí realmente essa,
2: essa minha indicação. <risos> Foi mal, mas eu perdi quando você falou. você gosta, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Se você não gosta, você não vai começar a gostar por causa deles, não. <risos> Exatamente. Ai, ai. E, me, e me conta aqui, Rafael, como é que faz para te encontrar nesse, essa, nesse oceano virtual? Bom,
1: primeiramente trabalhando no Serasa. Ou recebendo o meu número de telefone através de uma rede ilegal. <risos> piada interna, pessoal.
2: <risos> piada interna. É, 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 essa é a piada interna que todo mundo se identifica, né?
1: É, eu não, eu não imaginava que era tão frequente. É que eu tenho recebido propostas de trabalho indecentes de números estrangeiros. Eu comentei com o Edivaldo aqui, o Edivaldo falou que ele também. Enfim, né? Mas parece que. Que é, é, tá difícil, mas falando sério vocês podem me encontrar no Instagram principalmente, é, no Assis Foto do jeito que se escreve sem estrangeirismos e ainda pra irritar meu amigo Edvaldo, vocês também podem me encontrar que eu voltei a ficar ativo na, na rede X do outro bilionário safado voltei pra lá, só vocês procurarem um de tudo, um um de tudo por extenso, um o um numeral, ok Edvaldo?
2: Eu recomendo que não. <risos> mas, é, mas vocês me encontram no Instagram. O Edivaldo não é poeta. E também no meu outro projeto aí, Palavras Brutas. Que é um projeto de literatura, tá, gente? Às vezes eu só falo palavras brutas não específico, né? É um blog dedicado à publicação de artistas na literatura, poesia, crônica, e os, os caralho a quatro aí.
1: Lembrando que eu e o Edivaldo, esses dois bocós que falam com vocês aqui, é, participamos de uma antologia de poesia, que que esse vai querer poesia, né? Que teve lançamento agora no mês de setembro, então se porventura vocês são doidos e querem ler poemas que esses dois esnerdolas escrevem, Entra em contato com nós e faz o Pix.
2: Exatamente.
1: É isso aí. Oh, Ed, foi um prazer conversar com você de novo. A todos que nos ouviram, aguentaram chegar até esse momento, muito obrigado. Vai ter caixinha, vai ter caixinha no sábado. Estou mantendo essa tradição agora. Sempre no sábado seguinte, ao lançamento do enredo, tem caixinha para vocês interagirem conosco. Então fiquem atentos aí, viu? Um grande abraço.
2: Tchau.